0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez les mois. Les... Mais bonjour Patrick Bellerose. Bonjour Anton. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal de Québec et le journal de Montréal. Commençons par quelque chose de très important pour dire comme Fernand Gignac, le passeport vaccinal est-il là pour rester à demeure, pour toujours, pour
2: l'éternité? Écoute, c'est la question qu'on peut se poser de plus en plus. J'avais déjà prévu de venir te parler du passeport vaccinal parce que la pression se faisait importante sur le gouvernement. Les oppositions, des commerces aussi disaient, écoutez, là, ça commence à faire longtemps qu'on l'impose. Ça commence à être lourd un petit peu aussi comme façon de fonctionner. Euh, mais là, c'est tout nouveau, tout chaud de ce matin. Ah. Euh, on, le ministre Dubé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit en pendant une interpellation qui est une, une sorte, par exemple, de grande période de questions de deux heures sur un seul thème. Il a dit quelque chose d'intéressant. Je vous laisse écouter. On en parle par la
0: suite. Alors, quand j'ai parlé que le passeport vaccinal est là pour rester, est-ce que la santé publique va nous recommander, j'espère, en quelques semaines, de dire est-ce qu'on peut le suspendre parce que ça va mieux, mais est-ce qu'on pourrait le rétablir si jamais on était pris avec une autre vague? C'est ça qu'il faut penser.
1: Autrement dit, ça pourrait être encore utile.
2: Ça pourrait être encore utile, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il dit, on veut le garder dans notre boîte à outils, éventuellement, mais on pourrait le suspendre en attendant une prochaine vague. Et c'est ça qui est très différent du discours qu'il y avait en début de semaine, mardi, quand le premier ministre et M. Dubé ont annoncé le plan de déconfinement là, qui va s'étendre jusqu'au 14 mars. On nous disait, ben écoutez, on voit jusqu'au 14 mars, par la suite, on veut garder le masque et le passeport vaccinal. Oui parce que ce sont des outils importants. C'est même ça qui nous permet, disait M. Dubé, de faire le déconfinement actuel. Donc, il disait, il faut garder ces outils-là en place. Maintenant, il dit, on réfléchit à peut-être le suspendre pour le ramener au besoin s'il y a une sixième vague à l'automne ou à l'hiver prochain.
1: C'est une façon élégante de dire, on pourrait ça pourrait arrêter, là.
2: Ça pourrait arrêter parce pour,
1: que... Pour longtemps.
2: C'est de moins en moins justifié oui. et il y a de plus en plus de groupes qui le remettent en question. Cette semaine, les trois partis d'opposition ont posé des questions. Personne ne s'y oppose là, ici de, parmi les élus, mais on pose des questions à dire... Peut-être Claire Sanson? Que... Oui, peut-être Claire Samson, en effet, as bien raison. Euh, on pose des questions en disant, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui alors qu'on déconfine? Il y a euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait peut-être la meilleure façon de, de résumer, disons, l'argumentaire.
1: En fait, les questions qu'on doit se poser sont les suivantes. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire d'une mesure temporaire et exceptionnelle une mesure permanente, une structure de société? Parce que tout le monde a accepté des compromis durant les premières vagues sur la base de l'idée que c'était temporaire. Est-ce qu'on n'est pas également en train de faire d'une mesure permanente quelque chose qui, pour lequel on a un avis de santé publique lors de la première ou deuxième vague? Souvenez-vous, le contexte était complètement différent.
2: Donc, c'était Paul saint Plamondon, le chef du Parti québécois. Ouais. Euh, je disais, la pression se fait sentir ici à Québec parmi euh, les partis d'opposition, mais il y a aussi les commerçants. Ben les oui. commerçants qui disent, euh, écoutez, ça devient lourd là, quand même pour nous de mettre euh, des gens qui sont à l'entrée pour demander le passeport vaccinal à chaque personne. C'est des gens qu'on n'a pas sur sur le terrain ou, disons, mmh. sur le plancher, dans le magasin, alors qu'il y a déjà une pénurie de main-d'oeuvre. Cette semaine, je ne sais pas si as Puis vu les tu gens en... sont
1: vaccinés. Au début, le, le passeport vaccinant 90 vaccinal, des gens sont vaccinés. C'est ça. En fait. C'était pour ça. C'était pour inciter les gens à se faire vacciner. Une fois qu'on a une population à 90 de vaccinés, puis qui va chercher sa troisième dose... À quoi ça sert
2: Exact. Il y a eu une lettre ouverte du euh, de trois grands euh, regroupements euh, du commerce de détail avec le Conseil québécois du commerce des détail, le Conseil canadien du commerce des détail et l'Association québécoise des quincailleries qui disait "Ben écoutez, euh, nous, pour nous, c'est difficile. On compte plus le nombre d'employés qui euh, qui souhaitent pas être placés devant la porte. C'est un niveau de stress qui est palpable. Il y a des altercations qui arrivent aussi avec euh, avec les clients. Ouais. Et ils faisaient valoir un peu comme tu viens de le faire de dire c'est plus une mesure pour limiter la propagation du virus. C'est devenu une mesure qui est faite pour inciter les gens qui ne sont pas encore vaccinés à aller chercher leur, leur vaccin.
1: Ou le dire de façon plus crue à la Macron « emmerder les non-vaccinés
2: ». En effet. <rire> et donc, on demandait est-ce que le coût financier et humain de l'application du passeport vaccinal ne devient pas plus lourd que, euh, que le coût, que, que le bénéfice, le bénéfice plutôt, qu'on qu va chercher avec euh, l'incitation des gens à aller chercher une, une, une troisième dose ou même une première dose Finalement, il y a un dernier élément qui euh, va continuer aussi à mettre de la pression sur le gouvernement Legault. C'est le fait qu'on déconfine plus rapidement ailleurs en Amérique du Nord qu'au qu Québec. Euh, en début de semaine, on a vu lalberta la Saskatchewan annoncer rapidement la fin du passeport vaccinal, mais aussi du masque d'ici la fin du mois. Il y a l'Ontario, c'est vrai, qui pour l'instant garde les deux mesures. On verra si, euh, si ça se maintient. Euh, on peut dire que qualberta Saskatchewan, c'est des provinces qui sont plus conservatrices. Euh, traditionnellement, les, les juridictions conservatrices ont eu tendance à aller rapidement pour déconfiner. Ça se mais, voit aux
1: États-Unis. Hein?
2: Exactement, mais même aux États-Unis, justement, cette semaine, on a vu euh, des États démocrates sur la côte est américaine, la Californie aussi, ouais. annoncer la fin du masque dans différentes mesures, là, ça, ça varie par état, mais annoncer que rapidement, ils vont vers la fin du masque et aussi du passeport vaccinal là, pour les États où on l'appliquait d'une façon ou d'une autre. Donc, voyant ça... Je pense que les Québécois, d'ici le 14 mars, vont se dire ben là, est-ce qu'on est les derniers à porter le masque, à avoir le passeport vaccinal C'est une pression qui va, être, qui va se faire sur le gouvernement caquiste. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait bouger.
1: Oui, il y a ces exemples, Patrick, mais en même temps, j'écoutais Mario Dumont cette semaine qui faisait toute une analyse de, de, de tout ça et qui disait bien, aux États-Unis, la surmortalité est beaucoup plus grande qu'au Québec. Donc, autrement dit, la COVID, là, sur deux ans, a été plus meurtrière.
2: C'est bien évident. Il faut quand même mettre en perspective le fait qu'au Québec, on est beaucoup plus vacciné qu'aux États-Unis. Donc oui, tout à fait, les mesures sanitaires sont importantes. Il y a aussi le taux de vaccination qui entre en ligne de compte. Euh, mais la question, c'est de savoir est-ce que les Québécois vont accepter encore longtemps d'avoir ces mesures-là? C'est plus d'un point de vue politique qu'il y a une pression qui va se faire.
1: Au moins, on va aller au restaurant en fin de semaine, Patrick. <rire> Bien. Deuxième sujet maintenant, chicane importante au Salon Bleu, qui a commencé hier, en fait, dans les couloirs, avec une espèce d'attaque euh, très forte de, de François Legault, mais qui s'est poursuivie ce matin à l'interpellation sur les mesures sanitaires, sur la gestion, finalement, euh, de la pandémie. pandémie. Raconte-nous cette chicane, Patrick.
2: Exact. Ben, tout ça a commencé par une vidéo euh, sur Facebook d'un des organisateurs euh, de la manifestation ici à Québec euh, il y a deux semaines. Manifestation qui va peut-être reprendre euh, aussi euh, le week-end prochain, euh, de, demain. Euh, donc, Kevin Big Grenier qui disait euh, « Il ben, y a des gens qui m'appellent et qui me disent « Nous, on est prêts à faire de la violence, à prendre les armes. Et M. Grenier disait, moi je leur dis, non, non, tant plus c'est pour ça qu'il faut faire, il faut manifester. Mais euh, donc, ces commentaires-là qui ont été rapportés, et euh, André Fortin pour le Parti libéral et Paul Secretar-Ambordon pour le Parti québécois, ont tous deux condamné les propos, mais ont quand même dit, peut-être que le gouvernement devrait mieux exprimer le son propos être plus transparent et arrêter de jouer au yoyo -yo. euh, ce qui a royalement déplu au premier ministre François Legault en tentant d'expliquer les deux ont comme presque justifié cette espèce de mais sans le cautionner sans, sans le cautionner ça, alors faut le dire. que mais en laissant un doute sur c'est ça ils n'ont pas seulement condamné ils ont dit peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire en tant que gouvernement, en tant qu'élu, pour éviter Comme si le ce... gouvernement
1: avait nourri une certaine radicalisation.
2: On, on, peut, le, on peut le dire ainsi. Euh, J'étais dans le, la mêlée de presse avec François Legault. Euh, on est très proche dans les mêlées de presse, un, oui. environ un mètre de distance. On,
1: on est de retour au mêlée de presse, c'est le fun. Exactement. Oui, tout, toujours oui.
2: avec le masque, évidemment. Oui. Et on, on pouvait voir M. Legault qui était franchement très fâché et donc qui, qui a accusé les oppositions pas Québec soldat dans ce cas-ci, juste le Parti québécois et les libéraux, de cautionner, comme tu disais, euh, de tel propos. Et ce matin, le ministre Christian Dubé, euh, durant l'interpellation à laquelle on fait ré faisait référence tantôt, en a rajouté. Euh, je pense qu'on peut écouter un extrait de M. Dubé, suivi des réactions outrées des partis d'opposition qui ont suivi.
0: Il est irresponsable des oppositions de venir cautionner les gens qui menacent de prendre les armes contre les consignes sanitaires en insinuant que ce serait un peu la faute du gouvernement. Il n'y a
1: aucun élu, aucun élu, à l'intérieur de ce Parlement qui encourage de la violence. C'est un raccourci malhonnête, Monsieur le Président. Très malhonnête.
0: Ce sont des accusations qui sont gratuites et infondées. Il n'y a pas personne ici qui va me dire que j'encourage la fermentation et la prise des armes. Il n'y a personne qui va me dire ça ici. Excusez-moi, ça me rend un peu émotif parce que je trouve qu'on est l'autre bord de la ligne. Là. On est vraiment l'autre bord de la ligne.
2: Alors, on a entendu Christian Dubé, euh, mon chef d'éragie pour les libéraux, jouer à l'arsenal chez les Péquistes. Et le dernier qui était très émotif, c'est Vincent Marissal. Il a commencé en disant, euh, en rappelant qu'il est un père de famille. Et euh, on peut comprendre quand même les élus de dire, écoutez, moi, j'ai je... J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une mère. Euh, quand on vient dire que j'encourage la prise des armes, ça peut venir les chercher. Il euh, faut dire que M. Dubé, devant ce, ce barrage de critiques de la part de l'opposition, a fait amende honorable par la suite. Il s'est excusé. Je crois qu'on a un extrait qu'on peut entendre.
0: Puis si mes propos euh, ont, été, euh, ont été blessants, c'était pas mon intention. Mais je veux juste, le message que je voulais passer c'est qu'en ce moment, on a besoin de travailler ensemble parce que les Québécois ont besoin de voir qu'on travaille ensemble. Alors, j'apprécie beaucoup votre demande et euh, je passe à l'action pour vous dire que je m'excuse et je pense qu'il est important que les Québécois voient qu'on va travailler ensemble pour se sortir de cette foutue pandémie.
1: Autre sujet totalement que tu as couvert cette semaine, Patrick, euh, le cégep Dawson devait être agrandi au coût de quoi, 180 quelques millions, et finalement, le gouvernement Legault a décidé d'annuler cet agrandissement-là. Ça a fait réagir, ça, le, le cégep en question.
2: Ça a fait réagir. Euh, le. Cégep... Mais aussi les
1: cégeps français, <rire> francophones.
2: Bien, justement, parce que le cégep Dawson est sorti publiquement pour la première fois cette semaine. Euh, pour ben, expliquer son point de vue, parce qu'il y a deux semaines, on avait annoncé en primeur que les plans étaient, disons, euh, remis sur la table, que, que, que l'agrandissement était incertain. Entre-temps, Mme McCann a comme pas mal confirmé que l'agrandissement la, est annulé. Et euh, ce que le Collège d'Arsène est venu nous dire, c'est que, dans le fond... Les anglophones, dans ce cas-ci, sont victimes de discrimination mm. parce que Mme McCann, la ministre de l'Enseignement supérieur et M. Legault ont tous les deux dit ben, on fait ça pour favoriser les cégeps francophones. Euh, donc, les, les cégeps anglophones se considèrent victimes de discrimination dans ce dossier-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce point de presse-là, c'est le regroupement des cégeps montréalais euh, qui est venu nous dire que ça aurait un impact également pour les étudiants francophones, ah bon? pour les cégeps francophones. Donc, parce... on,
1: le fait qu'on n'agrandisse on pas Dawson, ça va avoir un impact sur les cégeps francophones? Exactement. On
2: nous dit, dans le fond, vu qu'on n'agrandit pas à Dawson, ben, il va y avoir un reflux, si on veut, vers les cégeps francophones. Il y a déjà un manque d'espace. Il va manquer d'espace partout. Et ce que la directrice générale, Nathalie Vallée, a dit, c'est qu'il ben, y a des étudiants francophones qui ne pourront pas choisir leur cégep parce qu'il va manquer de place. Donc, il va falloir qu'ils aillent vers un autre cégep plutôt que celui, euh, celui de leur choix. C'est un argument que je trouvais intéressant. Mm -hmm. Maintenant, les autorités de Dawson demandent à rencontrer François Legault pour euh, le convaincre de changer d'avis. Ils disent qu'il leur manque environ 30 d'espace. Et comme tu disais, c'est environ au coût de 189 millions. Euh, ce qu'on nous dit du côté du bureau du premier ministre, c'est n'y a pas question qu'on change d'avis. La décision est prise. Donc, c'est un dossier à voir. Mais la loi 96... Le, oui? le budget qui va être déposé euh, okay. bientôt au printemps.
1: Mais la loi 96, euh, qui vient réformer la loi 101, si elle est adoptée... Euh, elle va comme plafonner aussi le nombre d'étudiants anglophones.
2: Exactement. La loi 96 plafonne la croissance pour respecter, disons, la, la croissance la démographique de la ouais. minorité anglophone historique. Mais ce que la ministre McCann a fait entre-temps, c'est qu'elle a annoncé un gel des inscriptions du côté anglophone pour les dix prochaines années. Sauf que déjà, Dawson dit avoir un problème de surpopulation et eux disent... Ce pas qu'on n'a pas voulu respecter les devis, c'est que dans le coin de 2010, 2010 je me souviens bien, euh, on nous a demandé de prendre plus d'étudiants ah. parce qu'il y avait déjà une surpopulation euh, étudiante. Et donc, on le fait et depuis, on respecte euh, les devis, euh, les devis étant euh, le nombre d'étudiants que, que Cégep peut accepter. Euh, donc, on nous dit, ben, déjà, ça, ça déborde, nos étudiants n'ont pas de place pour, pour faire leurs travaux et on ne peut pas euh, répondre adéquatement aux besoins des étudiants. Très bien. On termine, euh, Patrick, par ta chanson de la semaine? Oui, un petit clin d'œil. Euh, un clin d'œil qui nous est venu euh, de l'équipe du Premier ministre. Euh, mardi, quand il y a eu l'annonce du déconfinement, il y a toujours une, une diffusion sur Facebook Live. Moi, j'étais <rire> en présence, mais oui. on m'a rapporté... Euh, que, disons, la, la, la personne responsable de diffusion avait fait, euh, nous avait laissé quelques indices sur ce qui allait être annoncé. C'est ah oui? voir si tu peux deviner euh, le thème de ce qui allait être annoncé. Donc, la première chanson que euh, a joué était « Ça va bien » de Kathleen. Okay. Un succès dont on se souvient, euh, oui. pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir. Eh oui! Par la
1: suite... La voix cristalline de Kathleen et, et les boudins blonds. Par la suite,
2: c'est le début <rire> d'un temps nouveau de René-Claude. Ah! Magnifique. À ce moment-là, on ne faisait pas référence à la période péquiste et à la souveraineté, mais plutôt au euh, déconfinement à venir. C'est ça. Et, Un beau euh, texte
1: de Stéphane Venn.
2: Et dernière, chance, et, et dernière chanson, plutôt, euh, comme avant de « Deux frères ». Donc, ah, je ne sais pas si oui. tu vois la thématique de ce qui, sont, de ce qui, ce qui allait être annoncé. C'est euh, bon. Comment annoncer, finalement
1: avec quelques indices, le, le, le contenu d'une conférence de presse.
2: Exactement. C'est quasiment comme se faire troller un petit peu sur Internet. Le <rire> temps on, on nous laissait des petits indices. Euh, et donc, comme j'avais envie de bien terminer la semaine, j'ai choisi de te faire entendre le refrain de Kathleen en espérant que cette fois-ci, pour de vrai, ça va bien aller.
1: Je ne sais pas si ça va aller si bien que ça, parce qu'on va l'avoir dans la tête toute la fin de semaine. Merci beaucoup, Patrick Bellrose. Avec plaisir. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés. Ça, c'est la fonction partage là, sur vos réseaux. Et je vous dis à
2: lundi. Cube Radio.